0: Als Kirche können wir von den Menschen auf der Straße noch viel lernen. Das ist die Überzeugung von Michael Diek, Pastoralreferent aus Essen. Für ihn lebt sein Beruf durch die Begegnung mit Menschen, besonders auf der Straße in der City Pastoral. Guten Morgen, Herr Diek, hallo. Guten Morgen. Da sind Sie also ganz geerdet im Gespräch mit den Menschen beim Zuhören und Verstehen. Ähm, Ihr Wunschtraum dagegen, der spielt ein bisschen woanders. Im All, der Weltraum hat es Ihnen angetan, ein Mondspaziergang möglicherweise. Ähm, wie neidisch haben Sie letzte Woche auf Captain Kirk geguckt, sein zehnminütiger Ausflug ins All, also der von William Shatner?
2: Also das finde ich schon sehr, sehr spannend, was da gerade passiert mit einem beginnenden Weltraumtourismus. Ein bisschen Neid war schon dabei, aber das ist irgendwie, das überlasse ich derzeit doch irgendwie anderen. Aber als Kind hat das angefangen bei mir, dass ich wirklich den Blick in die Sterne gerichtet habe, ein Teleskop geschenkt bekommen habe und mich dann in der Folge sozusagen weiter äh, auch mit dem Mond beschäftigt habe und äh, die Apollo-Missionen da sehr, sehr spannend mhm. finde bis heute. Also da entdecke ich immer wieder was Neues.
0: Was fasziniert Sie denn so am
2: Weltraum? Also es ist wirklich dieser, dieser Blick äh, natürlich auf die Erde. Äh, Alexander Gerst hat das, glaube ich, mal gesagt. Also wir müssen diesen Blick haben auf dieses Zerbrechliche ja und dass wir wirklich diesen einen Planeten nur haben und rundherum gibt es da zwar ganz viel, aber eigentlich irgendwie völlig äh, lebensfremdes und lebensfeindliches und ähm, das von mir fasziniert mich schon, ähm, wo ich einfach sagen muss, ja und äh, die ersten Pioniere, die dann in den 60er Jahren die Schritte gewagt haben, das ist unglaublich, hm. finde ich, aus meiner Position
0: heraus bis heute. Und zu dieser Faszination passt ja auch, dass Sie tatsächlich gerne mal zwei Menschen kennengelernt hätten, die jetzt nicht mehr leben, die es bei Apollo-Missionen ja auch nicht immer einfach hatten. ne?
2: Ja, genau. Und ich glaube, aus den Apollo-Missionen ähm, kann man ganz viel ablesen, was Motivation äh, bedeutet, auf ein Ziel hinzuarbeiten. Also sich nicht unterkriegen zu, zu lassen, selbst bei der ersten Mission wo tatsächlich drei Astronauten zu Tode gekommen sind, verbrannt äh, sind. Aber dann kennen wir die ganze Erfolgsgeschichte bis Apollo 11, bis zur Mondlandung. Dann hat man nicht aufgehört. Und es gab dennoch mit Apollo 13, durch die verschiedenen Filme kennen wir das wahrscheinlich auch, ähm, den Rückschlag. Und man hat sich trotzdem wieder aufgerappelt und hat gesagt, wir machen jetzt weiter. Und ähm, manchmal ist das so... Geht mir das persönlich auch so, wenn ich einen äh, Tiefschlag erleide, dann muss man wieder aufstehen und weitermachen mm. und das vielleicht beim nächsten Mal einfach besser machen. Mm. Und das ähm, irgendwie ist so ein Bild für mich, eine Geschichte für mich, wo ich sage, ja, da gab es doch schon Menschen vorher, ähm, die haben das auch alles schon geschafft.
0: Ein schöner Motivationsschub. Unser Text jetzt aus der Bibel. Wir sind wieder im Lukas-Evangelium im 12. Kapitel und hören mal rein in die Verse 39 bis 48.
1: Das Wort aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Da sagte Petrus, Herr, meinst du mit diesem Gleichnis nur uns? Oder auch all die anderen? Der Herr antwortete, Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr einsetzen wird, damit er seinem Gesinde zur rechten Zeit die Nahrung zuteilt? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Wahrhaftig, das sage ich euch, er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Wenn aber der Knecht denkt, mein Herr kommt noch lange nicht zurück und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, wenn er isst und trinkt und sich berauscht, dann wird der Herr an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. Der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht danach handelt, der wird viele Schläge bekommen. Wer aber ohne den Willen des Herrn zu kennen etwas tut, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge bekommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen.
0: Lukas 12, die Verse 39 bis 48. Wir haben also ein Gleichnis hier gerade gehört und versuchen das jetzt mal zu übersetzen. Michael Diek aus dem Pastoraltheam der Pfarrei St. Gertrud in Essen. Das ist äh, ziemlich bedrohlich, ne? was Jesus hier von sich gibt, oder?
2: Durchaus. Und ich sag mal, wenn wir ähm, das im... Das Wort im Licht des Evangeliums, der frohen und frohmachenden Botschaft betrachten, kann das durchaus so wirken. Jesus spricht hier vom Gericht, das noch kommen wird. Und es ist ähnlich wie gestern dieses Wachrütteln. Ja? Das Erinnern einfach daran. Und man kann diese Stellen schlecht weglassen so aus dem Evangelium. Und es gehört irgendwie auch dazu. Und das, was Jesus uns hier zeigen möchte, ist, wir haben es nicht in der Hand. Es ist einfach Gottes Sache und wir können es auch nicht irgendwie herbeizwingen. Ja? Wie Gott es will, so wird es, wird die Welt vollendet und auch dann, wann er es will. Und ähm, im Vater unser, da denke ich zumindest jeden Tag äh, letztendlich daran an der Stelle, dein Wille geschehe. Der Wille, der kommt ja hier auch vor. Ähm, da stelle ich mir manchmal schon die Frage. Ne? Also können kann ich das. Jeden Tag von Herzen so beten, dein Wille geschehe. Ähm, will ich das eigentlich oder bin ich dann irgendwie doch Mensch und sage, äh, nee, das Heft in der Hand will ich schon behalten. Mhm. Ja? Also ähm, kann ich das überhaupt? Ja, Dein Wille geschehe.
0: Die große Formulierung ist ja hier auch die Wiederkunft des Menschensohnes. Wie muss man sich die denn vorstellen und wie können wir uns äh, darauf vorbereiten?
2: Also Gott ist es eben nicht egal, ja, wie wir leben. Er ist wirklich jemand, der mit den Menschen ringt und äh, der sagt, Na, ich will doch ein Verhältnis zu dir, ich will eine Beziehung zu dir. Und äh, diese Beziehung soll eben auch in Vertrauen gestaltet sein, zwischen Gott und Mensch. Und ähm, ja, selbstverständlich in einer Vertrauensbeziehung möchte Gott das auch nicht, dass das gebrochen wird. Ja, also, dass wir uns dagegen entscheiden. Ich denke da irgendwie an, an Freundschaften oder an Partnerschaften, wo wir auch die Haltung haben, das ist ein Vertrauensverhältnis. Und ich möchte nicht, dass das gebrochen wird, beziehungsweise wenn das gebrochen wird, bin ich auch ein Stück weit enttäuscht. Und man kann trotzdem aber wieder ein Stück weit aufeinander zugehen, ähm, so ist es auch bei Gott, der einfach sagt, ich bin doch diese Beziehung mit euch von Anfang an eingegangen mit dem Menschen ähm, und er wirbt immer wieder um uns Menschen und ähm, das tut er heute auch hier in diesem Text und ähm, sich das bewusst zu machen und zu sagen, okay, wie kann ich denn dieses Vertrauensverhältnis, diese Beziehung aufrechterhalten, ähm, zwischen Menschen machen wir das schon mal, wenn wir auf Distanz leben. Dann nehmen wir einfach das Telefon in die Hand, äh, schreiben eine WhatsApp oder eine E-Mail oder einen Brief, wie mhm. auch immer, und bauen das wieder auf. Äh, die Beziehung zu Gott äh, können wir, glaube ich, äh, durchaus im Gebet ähm, pflegen. Das nehmen wir mit in diesen Mittwoch.
0: Die Gedanken von Michael Diek, Pastoralreferent aus Essen, heute im Tagesevangelium. Ich danke Ihnen. Bis morgen. Bis morgen.